0: Hi, mijn naam is Daniel en welkom bij Ronde 6. Ik ga vandaag UFC 290 nabeschouwen. Maar voor ik dat ga doen, een aantal huishoudelijke mededelingen. Oké. Okay. Allereerst, ik ga de komende weken uh, ga ik geen vechtnieuws opnemen op vrijdag. Waarom niet? Zoals mensen wel weten die het kanaal volgen, de laatste tijd behoorlijk wat content kunnen uploaden. Ik heb het ook echt met veel plezier gedaan, maar ik merk gewoon nu een klein beetje dat... Ik merk dat het nu ook, vooral met de komst van YouTube, ik merk dat het gewoon allemaal wat meer tijd in de slag neemt om, om iets op te bouwen. En vooral die video's. En ik wil gewoon ietsje meer gaan kijken van, oké, okay, kan ik misschien video's gaan creëren met beeld en dan bedoel ik niet mijn gezicht, want dat interesseert toch niemand. Nee, maar bijvoorbeeld dat ik met uh, met beelden, met video's, uh, dat ik bepaalde dingetjes zichtbaar ga maken, cijfers laat zien in plaats van dus dat ik gewoon laat zien wat ik aan het doen ben, terwijl ik uh, ja, terwijl ik een, of een nabeschouwing opneem, zodat mensen mee kunnen lezen, mee kunnen kijken, beelden kunnen zien. Ik wil dat eigenlijk gewoon een klein beetje uit gaan vogelen en. Als ik heel eerlijk moet zijn met de hoeveelheid content die ik nu moet maken naast de rest van de dingen die ik doe in het dagelijks leven. Het is gewoon te veel werk. Simpelweg, uh, is, dat is simpelweg de reden. Dus vechtnieuws, komende weken in ieder geval niet. En hopelijk in de toekomst betere YouTube-content. Want dat is iets waar ik nu eventjes uh, aan wil werken. Oké. Okay. Tweede mededeling. Um, ik ga dus morgen. De van LFL 9 uploaden. Ik heb, we zijn dus naar LFL, ik heb een uh, geluidsman zijn naar LFL 9 geweest. Hebben daar een, uh, een hele interessante avond meegemaakt. Dan gaan we morgen allemaal nabespreken. En dan gaan we het uploaden. En dan zijn jullie op de hoogte van hoe dat evenement was. Wat onze uh, gedachten erover waren. En dat, ik denk dat dat een hele leuke gaat worden. Want er is toch wat een en ander gebeurd. En uh, het is gewoon een mooie... Een mooie herinnering geworden. Maar ook, uh, ja, ik, ik ga er niks over zeggen. Maar het wordt, wordt een mooie, een mooie naamsgang. Tot slot, abonneer gewoon even op dit kanaal. Ik ben te vinden op YouTube, Spotify, Apple. Dat zijn de drie voornaamste kanalen. Ik ben ook nog op andere kanalen te vinden. Maar daar ben ik in ieder geval te vinden. En abonneer daar gewoon eventjes. Support dit kanaal. Daar support je uh, de content ook mee. Dus dank daarvoor. Dan ga ik nu beginnen. Oké, okay, UFC 290 zit erop. Las Vegas, International Fight Week, 8 juli. Wat een evenement. Wat een evenement. Ik denk dat. Ik denk dat heel veel mensen die dit evenement hebben bekeken van top tot teen, echt, echt genoten hebben van het, van het gehele spektakel. En. International Fight Week is natuurlijk bedoeld. Ik heb even opgezocht in de voorbeschouwing zei ik, ik weet eigenlijk niet precies wat International Fight Week betekent. Nou ik heb het opgezocht. Dat hebben ze dus geïntroduceerd in Las Vegas om um, ja inkomsten, volgens mij toeristeninkomsten te verhogen. En daar hebben ze International Fight Week geïntroduceerd, Eén keer per jaar volgens mij uh, of ja volgens mij één keer per jaar in juli dus. Uh, en dan is dat in Las Vegas een groot, groot evenement. Nou, vooraf, voorafgaand het evenement, als ik heel eerlijk moet zijn... ik vond uh, voor een International Fight Week iets wat één keer per jaar gebeurt... iets wat groot moet zijn, vond ik de namen goed. Maar ik vond het niet geweldig. Ik vond het niet geweldig. Maar dat was vooraf, voorafgaand het evenement... De namen, je had grote namen erop staan, Volkanovski, je hebt grote namen als Moreno, als Robert Whittaker, als Dan Hooker, als Bo Nickel, als Robbie Law. Je had grote, grote namen op het evenement staan, maar je had niet een John Jones of een Conor McGregor of een Dustin Poirier, Justin bijvoorbeeld als Just, Dustin Poirier, Justin Gaethje, het uh, gevecht wat, uh, het titel, of ja, het... De headline is van de volgende pay-per-view. Als dat gevecht hier nog bovenaan had gestaan, dan was het echt een giga evenement geweest. Dus voorafgaand dit evenement had ik zoiets van... Ja, het is niet het grootste evenement uh, aller tijden, maar goed, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Na afloop van het evenement... Wauw. Dit evenement heeft geleverd. Dit evenement heeft geleverd. De kwaliteit was super. Even kijken, we zien, je hebt, je hebt controversiële beslissingen, je hebt dominante uh, prestaties, je hebt verrassingen. Je hebt als het goed is vijf eerste ronde knockouts. Even kijken, ja, vijf eerste ronde knockouts. Je hebt submissies, je hebt. Uh, uh, en menig gevecht op dit evenement is vroegtijdig beëindigd, volgens mij zijn er maar één. Even kijken. 1, 2, 3, 4 beslissingen op het hele evenement van top tot teen. Vier beslissingen. En één van die vier beslissingen, daar ga ik het zo over hebben, is de co-headliner Pantoja versus Brennan Moreno. Of Moreno versus Pantoja. En dat is het geveil, een potentiële kandidaat voor het gevecht van het jaar. Dus... Zelfs de beslissingen zaten gewoon goed in elkaar. Verder knock-out submissies. Wat deur nog meer? Ja, oké. Okay. Dat gezegd heb, dat zijn mijn algehele gedachten van het evenement. Het evenement leek voorafgaand wat schaars voor een International Fight Week evenement. Na afloop van het evenement zou ik zeggen... Oké, okay, dit is echt een zeer, zeer goed evenement geweest. Heb je dit nog niet gezien? Zet dit uit. Stop met de spoilers. En ga dit evenement kijken. Nu. Het, het is echt een spektakel van top tot teen. Ik denk dat, het, ja. Goed, heb ik niet alles kunnen zien. Dan moet ik wel even voorzitten. Ik heb, ben vanaf Alonso Mennefield ben ik gaan kijken. Ik ga ook zeker niet alle even uh, gevechten bespreken. Ik ga een stuk of drie, vier gesprek, uh, gevechten bespreken. En dan, uh, en dan hou ik hem mee op. En dan begin ik natuurlijk met het laatste evenement van de avond. Zoals ik altijd doe. Volkanovski versus Rod Rodriguez. Volkanovski verslaat hierbij Jair Rodriguez middels een knockout in de derde ronde. Dit was uiteraard een vedergewicht-titelgevecht. Alexander Volkanovski, de vedergewicht-kampioen, werd uitgedaagd door Jair Rodriguez, de interim vedergewicht-kampioen. Dus was kampioen versus kampioen in zekere zin. En ik zou ook wel de voorbeschouwing zeggen... Volkanovski is, is giga, giga intelligent. Maar Jair Rodriguez is een gevaar voor iedereen in de Divisie. We hebben in de laatste gevechten echt gezien dat hij vanaf zijn rug gevaarlijk is. Dat hij op de voeten gevaarlijk is. Dat hij kan bijbenen met Max Holloway op de voeten. Dat hij uh, zijn mannetje staat tegenover Ortega op de grond. Ik had echt het idee dat Rodriguez uh, een, een, hele, een hele gevaarlijke uitdaging ging worden voor Volkanovski. Maar ik dacht niet dat Rodriguez ging winnen. Volgens mij begon ik... Volgens mij heb ik hier wel een voorspelling voor gedaan. Ik heb geen voorspelling gedaan voor de anderen. Maar, heb ik dat vergeten. Maar ik heb wel gezegd, ik denk dat Alexander Volkanovski gaat winnen. En hij won, hij heeft ook gewonnen. En als ik heel eerlijk moet zijn, was het een hele, hele dominante prestatie. Maar wat wil ik daar dan nog even over zeggen. Ik wil daar niet mee zeggen dat ik terugkom op het feit... dat Jair Rodriguez een hele gevaarlijke uitdaging was voor Volkanovski. Dat wil ik daar niet mee zeggen. Jair Rodriguez was een supergevaarlijke tegenstander. Je zag het bij vlagen in het gevecht ook. Hè? Die, 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 die trappen van hem zijn onverwachts, zijn snel... Ze zijn in, komen in hoog volume voor. Hij, hij, hij poogt veel trappen tijdens een gevecht. Je moet echt scherp blijven bij hem. Dus het gevaar was er, maar Volkanovski wist gewoon met dat gevaar om te gaan. Dat is het punt. Volkanovski is zo goed, mogelijk een van de beste vele gewichten aller tijden. Maar hij is zo goed dat die gevaar dat er zeker is, aanwezig gevaar, dat hij daar uit de buurt kan blijven. In de kooi, op het moment dat ze tegenover kan staan, binnen bereik. Dus dat maakt het zo'n fantastische prestatie. Is dat Alexander Volkanovski constant in gevaar was. En dat het lijkt als toeschouwer alsof hij niet in gevaar is... omdat hij gewoon zo fantastisch goed is. Strategisch, technisch... Ik bedoel, die man, is, die man is een compleet plaatje. En ik heb gehoord dat hij volgens mij nu op nummer 1 staat... in de pound-for-pound pound rankings, uh, ranglijst van de UFC... gedeeld met uh, John Jones. En ik denk dat dat heel terecht is. Want Volkanovski is op dit moment... de meest consistent presterende atleet in de UFC. De enige keer dat hij verloren heeft... in de afgelopen, weet ik veel hoeveel jaar, vijf, zes, zeven jaar is tegen Islam Makachev en toen daagde hij Makachev uit. Een gewichtsklasse boven waar hij normaal altijd vecht. Islam Makachev, een gigantische worstelaar tegenover Alexander Volkanovski. En daar stond hij zijn mannetje. Dus Volkanovski is op dit moment zeker iemand die constant blijft presteren, constant ons weg blijft plaatsen. En ik denk dat vanavond nog gewoon heeft laten zien dat vedergewichten niet veel te bieden hebben voor hem. Want dit neemt niks weg voor mij van Jai Rodriguez. Jai Rodriguez is alsnog een van de meest vermakelijke vechters binnen de vedergewichtdivisie. Maar Volkanovski schakelt ze uit alsof het niks is. Dat laatste gevecht met Holloway was totaal niet competitief. Dat gevecht met de Korean Zombie was totaal niet competitief. Dat gevecht met Jair Rodriguez was totaal niet competitief. Volkanovski mist de competitie. En heel eerlijk gezegd, als Volkanovski serieus is over zijn plannen om de beste mixed martial artist aller tijden te worden. en Ik, weet, ik denk dat dat een hele grote, grote opgave is hoor. Als hij daar serieus over is, dan moet hij ook serieus gaan nadenken over een permanente transitie naar, naar lichtgewicht. Want zoals we op vele gewicht zien, er komt altijd een nieuwe uitdager. We zien nu ook iemand als Tuporia opduiken. En ik denk bij mezelf van ja, natuurlijk, ja, het kan heel interessant zijn hoor. Maar dan wachten we eigenlijk gewoon totdat Volganovski te oud is. En dat hij op een gegeven moment de nieuwe uitdagers niet meer kan afweren. Ik wil gewoon zien wat het limiet is van zijn fysieke kunsten en mentale kunsten in de mixed martial arts kooi. Op dit moment. Ik wil niet zien wanneer, op welke leeftijd zijn tank op is. Ik wil zien wat, wat, wat zijn tank nu inhoudt. Wat is zijn limiet? Hoe hard kan die? Hm? Als het een auto is. Nee, ik wil weten wat, wat de snelheid is die hij kan bereiken. Ik wil niet weten hoe lang hij met een tank kan rijden. Daar heb ik geen zin in. We willen allemaal, we kijken mix-martial arts, omdat we vermaakt willen worden. Nou, Alexander Volkanovski op lichtgewicht, dat gaat ons absoluut, absoluut vermaken. Volkanovski versus Tuporia, ik heb er zo mijn twijfels over. Oké, okay, wat is dan het volgende stap voor iemand als Jair Rodriguez? Iemand die recentelijk goede prestaties heeft neergezet, maar nu absoluut tekort komt? Nou, het antwoord zat dan eigenlijk al in het vorige. Als Alexander Volkanovski naar boven gaat... dan opent dat, dat, opent dat een heleboel mogelijkheden weer voor de Verenigde Divisie. Dan kunnen we Max Holloway bijvoorbeeld een tweede poging zien wagen. We kunnen iemand als Tuporia zien. Uh, zien, zien... zien opreizen als een, als een heersend kampioen. We kunnen iemand als Rodriguez zien. En wie wil Rodriguez niet als verdedigend kampioen zien... Want elk gevecht waar hij in is. Gaat die, komt hij die echt met, met, met vliegende trappen uit. Uh, vanaf de startbel komt hij naar, naar voren. En het is fantastisch om te zien. Ik weet niet of hij langkampioen zou blijven. Maar het zou gewoon. Het zou, Sign me up. Hm? Dus heel eerlijk gezegd, mensen zeggen soms wel eens van: Ja, ik wil gewoon een heel lang regeren. Ik wil iemand heel lang zien regeren. Ja. Uh, Misschien, misschien is dat leuk om daar achteraf op terug te kijken. Maar geloof me, tijdens die regerende periodes van George St. Pierre... tijdens die regerende periodes van Anderson Silva... op een gegeven moment wilden mensen hun gewoon zien verliezen... omdat ze nieuw bloed wilden zien aan de top van de divisie. Nu achteraf kijken we op terug en zeggen van... Oh, misschien is George St. Pierre wel een van de beste aller tijden... of misschien is Anderson Silva wel de beste aller tijden. Maar op dat moment... En, dat, en dat geldt, hetzelfde geldt absoluut voor John Jones. Toen hij terugkwam naar het zwaargewicht... en hij vocht met Thiago Santos. Toen hij vocht met um, Dominic Re Reyes. Man, je was gewoon aan het hopen op de tegenstander. Die kwam opreizen. En ze deden het ook bijna. Die kwam opreizen en John Jones zou verslaan. Dus ik denk dat die lang regerende periodes... zeer, zeer overgewaardeerd worden. En ik denk, heel eerlijk gezegd... dat iemand die twee of drie divisies... Overwinningen behaald of zelfs een titel behaalt. Ik denk dat dat veel interessanter is. Ik denk dat dat op dit moment ook heel erg trending is. Dus ik denk dat dat iets is wat Volkanovski moet doen. Oké. Okay. Dan gaan we naar het volgende gevecht. Het ene laatste gevecht van de avond. En dat is Moreno versus Pantoja. Moreno, vlieggewichtkampioen. Uitgedaagd door voormalig tegenstander en huidig tegenstander Pantoja. Alexandra Pantoja. Het gevecht werd bekroond met Fight of the Night. En terecht. Nou, ik zat in de trein vanuit Amsterdam terug naar Gent. Ik woon in Gent. Um, en ik zat in de trein dit gevecht te bekijken. En ik denk... Hey, ik, ik was me nog helemaal niet op voorbereid... wat voor gevecht dit zou worden. En ik zit in de trein te kijken en ik denk... Maar ik, ik kom me ook nog niet 100% erbij houden. Maar ik dacht, nou, is dit nou, nou zo'n fantastisch gevecht? Of vervel ik me zo erg in de trein dat alles gewoon zo dat alles geweldig is nu? En toen ben ik thuis nog een keer teruggekijken. En ik dacht, holy shit, dit is een fantastisch, fantastisch gevecht. Ik bedoel, het ging heen en weer. De momentum switch van Moreno naar Patoja, van Patoja naar Moreno... En het, en eigenlijk op het einde van het gevecht zat je gewoon met vraagtekens en eigenlijk met nieuwsgierigheid naar meer. Dat is het punt. En uiteindelijk heeft Pantoja de overwinning gekregen en ik heb daar helemaal geen problemen mee. De controle tijdens. De schade gelijk aardig wordt. Kijk, ik heb, ik heb moeite om de, de rondes uh, individueel te scoren. Maar ik scoorde 3-2 voor Pantoja. Op het moment dat schade. Gelijkaardig is. En op het moment dat de vechters veel, veel wonden op het hoofd hebben, hè, dan wordt het steeds lastiger. En de jury krijgt die cijfers, de cijfers van het gevecht, niet uh, live te zien. Dus zij weten niet hoeveel stoten er exact geland zijn. Hè. Enkel misschien een, een grof vertelling die ze in hun hoofd hebben. Want als we kijken naar de stoten. Totaal heeft Brendan Moreno 147 van de 245 stoten geland. En Alexandre Pantoja 129 van de 274. Dus Pantoja heeft meer poging gewaagd. Maar de precisie van Moreno was veel sterker. 60 En Alexandre Pantoja heeft 47 van de stoten geland. Maar je ziet het, Controletijd. tijd. Brendan Moreno, 4 minuten. Alexandra Pantoja, 8 minuten 26. Dat is dubbele controle tijd. Brené Moreno heeft wel drie reverses. En dat, zijn dus, dat is dus een situatie dat Pantoja eigenlijk een dominante positie heeft, ofwel de rug of bovenop. En dat Brennan Moreno zich eruit zich redt en vervolgens degene is die op de rug zit of bovenop belandt. Dat is zo'n reverse. Ik zou even het Nederlandse woord daarvoor moeten zoeken. Ik wil consistent blijven. Ja. Ik krijg even die kutvertaling. Waar ik gewoon helemaal niks aan heb. Nou, in ieder geval. Dat er gewoon een... Uh, dat eigenlijk de situatie omge omgedraaid wordt. De dominante positie op de grond omgedraaid wordt. Hè. Dat is een reverse. Dus... Brenno Moreno drie keer, drie keer heeft hij een dominante positie weten om te draaien. Dat is een fantastische prestatie. Vooral omdat we in de eerdere gevechten hebben gezien dat Pantoja compleet wegliep met de overwinning. En hier Moreno stond absoluut zijn mannetje. En dat mag ook wel, als regerend kampioen. Plus, ik zou ook in de Moreno is iemand die echt ontzettend erg gegroeid is. En van Pantoja kon ik dat niet echt goed inschatten. Omdat Pantoja gewoon al best wel een tijdje een killer is. Maar gewoon regelmatig tegenslagen heeft... tegen de top van de divisie. En dat hij dan vandaag hier... of nou ja, gisteren... of twee dagen geleden hier... de overwinning binnengehaald heeft... dat is, dat is heel bijzonder om te zien. Pers persoonlijk, als ik heel eerlijk moet zijn... denk ik dat dat komt... vanwege het hart. Vanwege de wilskracht. Want je zag dat Patosja... eerder in het gevecht al... Las last kreeg van vermoeidheid. Maar hij vocht zich er doorheen en vocht zich er doorheen. En hij bleef doorgaan en hij bleef doorvechten. En hij bleef zoeken naar dominante posities. En ik denk op een gegeven moment dat hij ook wel wist van die knockout zit er niet in. Maar die gasten die bleven mijn stoten landen. En die, die rechte stoot van Moreno had er echt moeite mee. En het was zo'n interessant gevecht om te zien... Ik denk dat die vlieggewichten de laatste tijd echt heel erg op aan het opdagen zijn. Ik denk dat, what, want voor de mensen die dat niet weten, uh, twee, twee drie of drie jaar geleden, volgens mij was het 2020 ergens, toen was er sprake van dat de vlieggewichtdivisie opgedoekt zou worden. Dat de vlieggewichtdivisie beëindigd zou worden omdat er niet zoveel vraag naar was. Omdat de pay-per-views, omdat ze niet zo heel veel bijdroegen aan pay-per-views. En wat je op dit moment ziet, het is nog steeds geen headliner. Ik bedoel, de pay-per-views met een vlieggewicht, titelgevecht als headliner... die doen het over het algemeen niet heel goed. Dus het zijn geen pay-per-view headliners... maar het zijn absoluut prachtige co-headliners. dat zag je ook hier twee dagen geleden uh, bij UFC 290... waar een gevecht als dit, uh, Fight of the Night, wordt heel terecht. Mogelijk gevecht van het jaar wordt... En super competitief. En het spreekt het evenement. Als mensen het over het evenement hebben, dan gaan ze het over dit gevecht hebben. En dat is fantastisch. Dus ik denk dat Dana White heel blij is dat hij die divisie niet opgedoekt heeft. En dat ze er nog steeds zijn vandaag. Want kijk eens wat voor prestaties ze leveren. En laten we heel eerlijk wijzen. Het is heel vaak dat deze gevechten een gelijke noemer hebben. En die gelijke noemer is Breno Moreno. En exact om die reden zou ik zeggen, laten we dit gevecht nog een keer doen. Dat was een knaller. Dat was een knaller. En dat haakt ook weer aan op mijn voorspelling van Fight of the Night. Het betekent niet dat een knaller de ene avond een knaller is op de andere avond. Dat zagen we ook met Brennan Moreno versus Figueredo. Eerste gevecht, knaller van links naar rechts. En de gevechten daarna waren goed, begrijp me niet verkeerd. Maar het was niet de knaller die het eerste gevecht was. Het zou ook zomaar kunnen dat als Moreno en Patogia voor de tweede keer, of, nou ja, voor de derde keer vechten vierde keer, als je Ultimate Fighter meetelt... dat het dan niet zo'n knaller wordt. Hè? Dat, dat, dat kan heel goed. Maar man, wie zou er nou geen zesde ronde van dit gevecht willen zien? Hm? Voor de mensen die zeggen... ja, uh, Moreno had het gevecht gewonnen. Ja, luister, het kan. Hè, het de jury had zomaar kunnen zeggen... drie, twee... Um, voor Moreno, 3-2 voor Pantoja, Maar er was een jurylid die zei 4-1 voor Moreno. Daar heb ik wat meer moeite mee. Daar heb ik wat meer moeite mee. En zo zou ik het ook niet scoren. En ik vraag me af waarom de laatste tijd juryleden toch zulke onlogische keuzes maken af en toe. Maar goed, ik ben heel blij dat ik geen jurylid ben en dat ik die verantwoordelijkheid ook niet draag. Oké, okay, ik ga wat andere gevechten even wat korter behandelen. Maar dit zijn zeker, zeker... Gevechten. Eigenlijk kan ik alle gevechten van het evenement wel gaan bespreken. Maar dat ga ik niet doen. Maar Whitaker versus DDP. En ik heb uh, Drick is Duplessis. En ik heb het niet voorbeschouwd. Simpelweg omdat ik de voorbeschouwingen gewoon niet al te lang wil houden. En ik wil een 5 to tonight voorspelling doen. Dus ik heb dit gevecht niet voorbeschouwd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel blij ben dat ik dit gevecht niet heb voorbeschouwd. Omdat ik dus ook geen voorspelling heb gedaan voor dit gevecht. Want als ik een voorspelling had gedaan... dan was er Whittaker geweest. En Triggers Duplessis heeft zich echt... echt laten zien. <laughs> ik bedoel... Ik, ik heb in mijn notitie zo geschreven in de eerste ronde. Ik zei... Triggers Duplessis benen zien er zo wankel uit. En, en Whittaker staat bekend om die zijtrap waarbij knieën gewoon regelmatig naar de maan gaan. Ik dacht bij mezelf van, man... als Whitaker die, die trap één keer landt op Tricks de Duplessis... dan zijn zijn benen gewoon... die zijn er geweest. Het verraste me ook dat Whitaker daar niet meer naartoe ging. Dat dat niet een, een, een hoofdonderdeel van zijn, van zijn plan was. Misschien was dat wel zo, maar zag hij daar geen openingen voor. En Whitaker is een... Ik ben een enorm... Laat ik dit even zeggen. Ik ben een enorme fan... Voor Whittaker. En het deed me ook echt heel, heel veel pijn om te zien dat hij, hoe hij verloor. Want Whittaker verloor middels nog out in de tweede ronde. Hm? Ja, wat een prestatie voor Trickers Du Ik denk dat heel veel mensen hem al afgeschreven hadden van tevoren, omdat Whittaker zo dominant is. Ik bedoel, de enige van wie die de afgelopen vijf, vijf jaar verloren heeft in de middelgewicht divisie. Is huidig kampioen. Dat is ja. Verder heeft hij alle opkomende contenders heeft hij uitschakeld. Of nee, niet uitgeschakeld, maar heeft hij van gewonnen. En dat is het punt denk ik. En dat is denk ik, een klein beetje het probleem ik het spel. Het is heel effectief. Hij is een hele effectieve puntvechter. Maar hij schakelt dezelfde tegenstanders uit. En dat zorgt voor lange gevechten. En dat zorgt voor veel kansen voor zijn tegenstander. En dit gevecht was drie rondes. Maar Dregers Duplessis komt naar voren. Die gast die marcheert naar voren. En die gast zag er gigantisch uit voor middelgewicht. In ieder geval tegenover Whittaker. En ik heb gehoord dat is niet de grootste middelgewicht maar Heel eerlijk, ik heb Whittaker tegenover Gasterlin gezien. Ik heb Whittaker tegenover... tegenover nou, Gasterlin is een slecht voorbeeld van zo'n kleine middelgeving. Maar ik heb Whittaker tegenover Cannoneer gezien. Ik heb Whittaker tegenover Vitori gezien. Ik heb Whittaker tegen, Je hebt hem tegenover Joran Romero gezien. En hij won die gevechten. Dus de, de, als je een grotere tegenstander tegenover Whittaker zet... dan denk je niet bij jezelf meteen... Oh, dat is een probleem voor Whittaker. Nee. Dat heeft hij al eerder gehad en daar heeft hij al eerder van gewonnen. Wat was dan het probleem in dit gevecht? Is dat nou dat die neus issue die Drakkers depressie had? En een aanvalsgevecht zei: Oh, het is opgelost. Ik kan nu beter, uh, beter ruiken, dus mijn conditieprobleem is er niet meer. Want in het verleden heeft hij wel eens conditieproblemen gehad. In het gevecht tegen Branson voor, uh, bijvoorbeeld. Ik weet het niet. Kwam Whitaker nu niet opdagen? Of was het gewoon die jab? Die, die, die rechte stoot die daar in één keer vanuit het niets binnenkwam... op Whitaker's gezicht landde? Of was het het feit dat, dat, dat Trickers Duplessis... in de eerste ronde Whitaker al bij zijn hoofd vast kon pakken... en hem op de grond kon tackelen... en basically kon doen wat hij wilde met, de, met, met Whitaker daar op de grond? Misschien gaf dat Trickers Duplessis wel weer heel veel zelfvertrouwen... Of misschien nam dat het zelfvertrouwen van Whitaker juist weer wat weg. Waardoor in de tweede ronde op een gegeven moment... je zag die rechterstoot landen. Whitaker ging naar de grond. En dat was eigenlijk het begin van het einde. Whitaker herstelde niet van die rechterstoot. De timing van Drickus Duplessis... kan zomaar eens een stuk sterker zijn dan wat we denken. Want je zag ook bij de laatste uitwisseling... Van in dat gevecht tussen die twee... je zag Drickus Duplessis... Uh, je zag Robert Whittaker, ik, uh, tegen de kooi staan. En Trickers, was wat stoten aan het pro Probeerde de ene naar en de andere stoten te landen op hem. En op een gegeven moment zag je dat de buik... Hè, dat, dat de zij van, van Whittaker open stond. En je ziet Trickers Duplessis kijken... en meteen naar die zij gaan, naar die open, naar het open gebied. En dat betekent dat Trickers Duplessis Aanwezig was op dat moment. Dat betekent dat hij aan het nadenken was. Dat betekent dat hij niet zomaar wat aan het doen was. Nee, hij dacht, hij was aan het kijken en hij zag opening en hij maakte er gebruik van. Trickers Duplessis heeft echt een bijzondere prestatie geleverd. En het kan alsnog zijn, hè, want het volgende gevecht is al duidelijk. Trickers Duplessis versus Israel Adesanya, de huidige kampioen, middelgewicht. Het kan zomaar zijn dat uh, Trigger's Duplessis in dat gevecht met Adesanya er weer slordig en impulsief en uh, onvoorzichtig uit gaat zien. Maar nu in dit gevecht was dat zeker niet het geval. En dat kan niemand er meer afnemen. Hij is nu de onbetwiste uitdager voor de titel. Hij is nu de onbetwiste nummer 1 in de divisie. Want hij heeft zojuist degene verslagen die iedereen de afgelopen vijf jaar uitschakeld heeft of overwonnen heeft, behalve de kampioen Alessandra. Whittaker is de ultieme gatekeeper voor kampioenschapsvecht. En Triggers de Duplessis is nu de eerste die daar doorheen is gekomen. Oké, okay, we weten dus dat daar een titelgevecht uit gaat komen voor Drug is Plessis, Maar wat gaat er nu gebeuren met Robert Whittaker? En dit is het lastige. Want ik ben een enorme Rob uh, Robert Whittaker fan, maar niet zozeer van hem in de kooi. Hij kan praten, hij is super sympathiek. Ik, als er een interview beschikbaar is met Robert Whittaker, dan kijk ik die, dan luister ik die. Die man is echt een een fantastische uh, vertegenwoordiger van de sport. Fantastisch. Maar zijn gevechten zijn veelal beslissingen. Zijn gevechten zijn veelal technisch. Schaakspellen. En het, er zitten echt hele mooie gevechten bij. Maar het is ook veelal. Je weet wat je kan verwachten van Roboodeker. En daarom ben ik ergens heel blij dat. Tricky's Du hier je gewonnen heeft. En dat niet Whitaker voor de derde keer gevecht met Alassane. Tricky's Du zei op het einde ook in het interview. Hij zei, you see I have cardio for days. En ik dacht bij mezelf, dude, je hebt twee rondes gevochten. Laten we nu niet zeggen dat dit, dat dit ons heeft laten zien dat jij een fantastische cardio hebt. Nee, de twee rondes, nou, ja, anderhalve ronde, dat is te weinig daarvoor. Je gaat... Straks jezelf bevinden in een vijf ronde gevecht. En als jij in de vierde ronde nog steeds zo presteert... als in de eerste en de tweede ronde... dan kunnen we verder praten over die cardio van jou. Maar het is nu te vroeg. Mooi gevecht. Maar ik denk dat dit zomaar eens... Ik, ik schoot er even doorheen. Hoor. Dit schoot me toevallig weer te binnen over Tricky's depressie dat hij dat zei. Maar Whittaker, ik hoop dat hij... Die... Persoonlijk hoop ik dat hij een andere beslissing, dat hij iets anders gaat doen. En dan heb ik het niet over dat hij de sport uitgaat, maar ik hoop misschien dat hij terug gaat naar wel het gewicht. Ik hoop dat hij misschien weer omhoog gaat naar gewicht. Waarom niet? Probeer het gewoon. Ik bedoel, hij is technisch zeer, zeer goed. Het is niet de grootste gast. Lichtzwaargewicht is misschien het minst realistisch, maar ik hou ervan als gasten zichzelf gaan uitdagen in andere divisies. En soms zie je gewoon een nieuwe ster die geboren wordt, dus waarom niet? Misschien is een gewicht uh, wat realistischer. Oké. Okay. Dan ga ik nog één gevecht bespreken. Dat was een van mijn kandidaten voor het, het gevecht van de Fight of the Night. Dat was Turner versus Hoeker. En ik dacht dat Turner echt een masterclass ging geven... en dat dit Hoekers laatste gevecht zou zijn mogelijk in de UFC. En als ik heel eerlijk moet zeggen, in de eerste twee rondes dacht ik... Oh, dit wordt weer een slagpartij. kut, Want ik... Nogmaals, ik ben een fan van Hooker. Als hij vecht, bedoel dat gevecht met Dustin is een van de beste gevechten die ik ooit heb gezien. Volgens mij was het ronde 4, de ronde van Jazz. Dat was echt een prachtige, fantastische ronde om te zien. En, die, en Hooker die van daarna in de, in de ambulance zat... en je zag dat hij helemaal in elkaar ge, in, ge, gebeukt was... en dat, daar, ja, dat je gewoon eigenlijk bij jezelf dacht van... oh man, die gast ziet er echt heel slecht uit nu... En ik, heb, ik had zo met hem te doen, vooral omdat hij een docht heeft. En het is een hele sympathieke gast. En... Maar ik dacht bij mezelf, nee, je kan gewoon niet mee met de top van de divisie. Al was dat gevecht redelijk competitief tegen Dustin Poirier. Hè? Maar de gevechten die daarna kwamen, hij bleef maar bewijzen dat hij niet mee kon. En, mee kon. en ik dacht bij mezelf, nee, dit, dit kan zomaar het einde zijn. Gevecht versus Turner. Maar het punt is, ik zie Turner als een toekomstig titel in de lichtgewichtvisie. Hij is fantastisch goed. Hij is lang voor de gewicht, ge, gewichtsklasse en hij weet zijn lengte te gebruiken. Ook hier, hij wist Hoeker op, op afstand te houden, de trappen. Er was een trap tegen het hoofd en het commentaarteam zei ook nog van... dat dit Hoeker niet uitgeschakeld heeft, is, is wonderbaarlijk. Hoeker bleef staan. En op het einde van de tweede ronde komt Hoekers terug en ik denk persoonlijk, ik denk persoonlijk dat dat het keerpunt van Hoekers recente verliezen zijn dat dat het keerpunt is geweest van zijn recente reeks verliezen. Ik denk dat hij aan het begin van dit gevecht... nog steeds in diezelfde modus zat. Ook al zegt hij tegen iedereen dat hij zich anders voelt... en dat het een nieuwe nieuw mensen is. Maar je moest het dan ook nog laten zien in de kooi. En dat liet hij de eerste... of ja, het begin van de, of de eerste... en het begin van de tweede... Uh, liet hij dat gewoon niet zien. Maar ik denk dat hij... op het einde van de tweede ronde... ja, dat hij daar gewoon... Uh, op een keerpunt heeft... dat hij wonder boven wonder... Teruggekomen is uit de dood. En dat hij iets heeft laten zien. waarvan we dachten dat we het niet meer zouden zien van Hoeker. Ik vond het alsnog redelijk moeilijk om het gevecht te scoren. Ik had op zich ook nog wel een 2-1 voor Turner gezien. Maar goed, de impactvolle stoten die landen in de tweede ronde. en enkele submissie op het einde, ja. Dat maakte het voor mij nog redelijk lastig om het voor Hoeker te, uh, te scoren. Maar man, wat een comeback. <laughs> wat een comeback. En ik heb helemaal geen probleem met de overwinning van Hoeker. Het was een fantastisch gevecht. Een kans hebben voor Fight of the Night. Maar goed, ja, je hebt Moreno en Patoja op het einde. En dat was vijf rondes. Uh, het is heel moeilijk om dat te verslaan natuurlijk. Pardon. Zijn haar van blond naar rood was ook echt... Het zag er eigenlijk ook wel weer typisch een Hoekergevecht uit, maar het was echt. Uh, <laughs> het zag er echt. Het zag er echt heftig uit. Um, en, ik, en ik moet heel eerlijk zeggen, dat, hoeveel gevechten heeft Hoeker al gehad waarbij die echt. Ja, bij die veel, veel Dus ik ben echt heel Ik hoop echt heel erg voor hem dat de kwaliteit van zijn leven in de laatste fase, in, of in de fase na Mixed Martial Arts moet ik zeggen, dat dat. Uh, nog steeds uh, goed gaat zijn. Maar gezien het aantal oorlogen waar hij in heeft gezeten, is het echt wel, wel moeilijk om me dat in te beelden als ik heel eerlijk moet zijn. Maar goed, gesplitte beslissingen van de jury, ik heb er geen enkel probleem mee. Hooker heeft gewonnen. En ik ben heel benieuwd wat hij hierna gaat doen. En ik hoop dat ze hem wel een stapje hoog geven. Ik zou op zich dat gevecht met Tony Ferguson nog wel willen zien. Vooral als die uh, wint van Bobby Green, uh, Tony Ferguson in staat Plant om te vechten met Bobby Green in de toekomst. Dus als Tony Ferguson daar wint... in een Fight of the Night... waarom zou je dat dan niet... Uh, versus Hooker willen zien? Um, Hooker was zelf beledigd... bij de suggestie, maar... Ik, ik zie niet in waarom hij daarvoor beledigd zou moeten zijn. Verder heb je nog... Nickel versus Woodburn. Ja... Bo Nickel Bonickel zag er echt goed uit. Ik vond in zijn vorige vecht dat hij er wat minder goed uitzag. Dit keer als een bereik aan het testen, pas schijnbeweging. Dus je zag dat hij echt bezig is met zijn, met, zijn, uh, met zijn vaardigheden op de voeten. En dat vind ik gewoon goed om te zien. En schijnbeweging en bereiktesten, dat zijn dingen die ik wil zien van iemand die werkt aan zijn stoten. Want dat zijn de vaardigheden die je, die, uh, ontwikkelde vaardigheden die je in de bovenkant van de top 10 ziet, hè, of vaak in de top 10 ziet. Dat zijn vaardigheden die je nodig gaat hebben. Dus. Ik ben blij dat hij daar aan werkt. Hele goede prestatie. Um... Ja, Verder kan ik daar ook niet heel veel over zeggen. Lalla versus Price. Prachtige knock-out. Price zette zichzelf in een hele gevaarlijke positie. Zag er ook naar mijn mening best behoorlijk slecht uit. Maar goed, petje je af naar Lawler. Dit was zijn avond. En Price ga ik nu even links laten. Maar Lalla won het laatste gevecht voor zijn pensioen. Prachtige recap video daarna, echt, echt heel mooi gedaan. Um, ik werd er zelf bijna een beetje emotioneel van als ik heel eerlijk moet zijn. Iemand als Lawler. iemand die opgegroeid is in de kooi in de UFC. En je ziet hem gewoon op een mooie manier, op een goede manier dat afgehandeld worden. En het, uh, ik vond het echt heel heel mooi om te zien. En ik denk dat Lallert het ook heel mooi vond om te zien. Je zag dat hij ook heel erg geroerd was. En Loller over het algemeen is een hele stoïsche gast. Als je zijn interviews hoort, dan hoor je hem ook altijd heel nuchter en heel casual. En nu was hij toch even geraakt. En dat zegt wat over hoe blij hij was met de manier hoe dat afgerond is. En dat maakt mij blij. Dus toekomstige Famer. Prachtig moment. En het is... Ah, en wat is nou mijn favoriete moment? Laat ik een eerbetoontje geven aan hem. Mijn favoriete Lollermoment... is zonder twijfel... het gevecht met Rory McDonald. Waarin je hem na het gevecht, na het gevecht beëindigd is... Ziet, uh, ziet schreeuwen naar de camera... en je ziet dat zijn lip gescheurd is en je denkt... gozer... Jij bent echt, echt, echt geboren hiervoor. Jij bent echt een krijger. En dat is mijn favoriete lalle moment. Ik heb dat gevecht teruggekeken in 2019, denk ik. Ik heb het niet uh, live of destijds kunnen zien... want toen keek ik nog geen UFC, maar... Nou, wel... Nee, nee, ik denk net nog geen UFC, maar... Ja... Wat een, wat een, wat een, wat een, wat een gast... Misschien dat dat gevecht met Ben Askun, dat hij had met Ben Askun. Uh, die eerste paar minuten waarbij Robbie Lawler hem op de, uh, Ben Askren op zijn rug goedsmeet. En die begon op Askun's hoofd in te rammen. En ik dacht bij mezelf: holy shit. Dit is Askun's eerste gevecht in de UFC. En hij wordt hier echt compleet afgemaakt. Maar goed, kwam hij terug, terug in de tweede ronde en, en wurgte die uh, Lawler in. Uh, of in de eerste ronde zelfs voor mij nog. Maar dat was ook echt, echt een mooi, mooi, een mooi moment. En wat een carrière. Kampioen geweest. Ik denk dat hij terug mag kijken met veel trots. En het was echt een helemaal heel mooi moment. Oké. Okay. Crew versus Manifield helaas niet fight of the night geworden. Uh, dus mijn voorspelling was weer incorrect. Maar goed, Moreno vs. Pantoja. Ik had echt niet geraden dat dat fight of the night zou worden. Natuurlijk, Moreno, uh, ik, ga hem, ik ga hem nooit meer uit, uitrekenen voor dit soort dingen. Maar ja, ik had het gewoon niet gedacht. En Crude field. ik had gedacht dat daar meer actie in zou zitten. Maar goed, beide heren waren gewoon voorzichtig op dat ze niet dezelfde fouten wilden maken als de vorige keer. En ik dacht juist dat het beide heren zelfvertrouwen zou geven. In plaats van dat ze twijfelachtig zouden worden. Dus dat is gewoon een, uh, een calculatiefoutje. En goed, dat ga ik ook zeker meenemen als Moreno en Patoosje voor de tweede keer gaan vechten. Dus... Um maar goed, mennefield heeft gewerkt, strategie, crude uh, liep in de val, crude deze handschoenen uit, ja, verder niet echt heel veel mening over. ik hoop dat crude, hij is nog jong, ik hoop dat hij door blijft vechten, ik hoop dat hij, uh, um, dat hij gaat werken aan zijn uh, vaardigheid, voeten, maar goed, mennefield zag goed uit, oké. Okay. O, gele gedachten. Fantastisch evenement. Ik heb 41 minuten lang lopen lullen. Waarom? Omdat dit gevecht of dit evenement vol zat met diamanten. Nogmaals, heb je dit gevecht niet gezien. Maar heb je wel om wat voor dan ook geluisterd... naar deze hele nabeschouwing. Weet je, ik veroordeel je niet, hè? Kijk, dit evenement. Wauw, dit is een topper. Mogelijk het evenement van het jaar... Dus uh, ja, als je een Mixed Martial Arts ben, fan, fan bent... dan gaat dit uh, absoluut jouw kop thee zijn. Dus uh, geniet ervan. Maar uh, voor alle mensen die het gezien hebben... en uh, luisteren die met bepaalde meningen met me eens zijn... niet eens, het is allemaal geen punt. Zijn die gewoon lekker om te kletsen over Mixed Martial Arts. Dat is wat ik graag doe. En ik dank jullie dat jullie me dat laten doen. Uh, en dankjewel voor de mensen die abonnees zijn geworden. Ik zie het en ik waardeer jullie... En ben je nog geen abonnee? Doe dat eventjes. Klik op die knop, help me hiermee vooruit. En mensen, er zijn interessante dingen in de toekomst. Als ik die YouTube dingen voor elkaar krijg, zoals ik het nu in mijn hoofd heb, dan kan dat echt, echt heel vet gaan worden. Dus um, ja, kijk, dan houden ik vooral in de gaten. Volg me ook op mijn YouTube kanaal. Op dit moment enkel audio only podcast, maar ik ga hopelijk proberen daar beeld aan toe te voegen. Oké, okay. dank voor het luisteren en tot de volgende.